0: 欢迎光临鲨鱼，今天是鲨鱼的第十六集了。那今天刚好也是圣诞夜，为了庆祝圣诞节，鲨鱼今天就有一个特别的企划，就是有画面的鲨鱼。所以如果在 Podcast 平台听过鲨鱼之后，也可以来看看 YouTube 上面鲨鱼录影的画面。那我们就开始吧。在美国加州通报了一起圣诞老人卡在空中的案件，当地消防局到场后，甚至还录了影片发在 Twitter。画面实在有点搞笑，但也有点可怜。那大家一定很好奇，那个圣诞老人是真人吗？是怎么样卡在空中的？其实这位圣诞老人是真人，没错，也就是扮成圣诞老人的普通人。他好像是废话，但是应该应该没有人怀疑是真的圣诞老人吧？总之，他的飞行方式不是迷路拉着他坐的雪橇，而是他是坐滑翔翼的部分。所以大概是一不小心操作不慎，然后就卡在电线上面。惨的是，他一卡就卡了一个小时，后来才被消防队员用云梯车救下来。打电话给消防队的是附近目击的邻居，邻居表示，当时候看到一个圣诞老人卡在电线上的时候，还以为自己在做梦，惊讶的说不出话来。不过好险，电线还蛮稳固的，不然消防队人来之前，圣诞老人应该就已经坠地受伤了。而且消防队人表示，当时电线并没有电流通过，所以圣诞老人最后是安全的下来了。那至于圣诞老人为什么要用滑翔翼飞行呢？这个则是因为这位圣诞老人想要给附近的邻居送糖果，分享圣诞节的快乐气氛，所以计划是在。滑翔翼上面一边飞，然后一边是撒糖果到地上，只是不幸飞行失误了。也有邻居就是对他的行为赞誉有加，觉得他在充满痛苦的2020年，感谢有像他这样子的人，为了就是为了邻里付出，让即使是在隔离的人，也可以在自己家的院子里面捡到圣诞老人送的糖果。听起来真的是蛮有趣、热心的圣诞节计划。只是只希望他不要因为坠机一次就对花香一有阴影，继续为大家散播快乐、散播爱吧。<音樂>有没有人小时候曾经写信给圣诞老人过呢？我听说过的朋友都是爸爸妈妈假装圣诞老人回信给他们，跟送礼物但在美国的小朋友，虽然也有不少人是由爸爸妈妈假装圣诞老人，但是也有很多小朋友真的把。寄给圣诞老人的信投进信箱里面。原本我以为那个邮件应该就是会被邮局报废之类的，结果没想到美国的小朋友真的收得到来自圣诞老人的回信。这个故事呢，就要从十八世纪开始说起。当时美国的邮局还没有正式成立，所以小朋友们都会写好信以后，然后把信用火烧掉，因为他们觉得。烧掉之后，烟会往上飘，然后飘到天上之后，圣诞老人就会收到他们的信。但是到了二十世纪初，美国的邮局为了这件事情，就特别创立了 Operation c e n t e r 让人假装成圣诞老人，然后回信给小朋友。刚开始的时候，这个特别服务只有纽约的小朋友才能够享有。到了一九一三年，全美国的小朋友都可以收到圣诞老人的回信。不过，在有这个服务之前，寄到北极或是寄给圣诞老人的信件，全部都被一个叫 Dead Letter Office 的单位给烧掉了。但也有当地的邮局人员舍不得这些小朋友的信件被烧掉，所以偷偷违法拆了寄给圣诞老人的信件，然后偷偷装成圣诞老人给小朋友回信。而这个 Operation c e n t e r 的服务成立，其实也不是真的那么顺利。罗斯福在任期间的官员就针对这个问题，决定开放让个人或是民间组织接手回复小朋友信件的工作，但结果原本是好意，就竟然被控诉说那些写手的素质太差，乱回信件等等的，饱受批评。最后呢，只好邮局把这个辛苦的工作接回来做。只要有贴就是正确邮资的邮票，但是是写寄到北极或是寄给圣诞老人的信的话，邮局的人员就会给这些小朋友回信。而 Operation Santa 也就造就了一个圣诞老人协会的民间组织，他们也提供回信给小朋友的服务。更厉害的是，他们还想就是还让想送小朋友礼物的志愿者。可以参与这样的计划，让小朋友可以从传说中的圣诞老人那边真的收到礼物。但结果，这个圣诞老人活动虽然听起来充满了小朋友的欢乐与志愿者的爱，在当时可以说是一个大成功，然后也造成了很大的冲轰动。可惜的是，在一九二八年，协会的创办人就被抓到盗用公款，于是这个红极一时的组织就这样解散了。而忙得要命的美国邮局又接回来这项容易变成犯罪的任务。从此，美国邮局除了会回信给小朋友之外，还会帮忙送志愿者提供的礼物给小朋友。那现在，光是纽约的邮局一年就会收到五十万封写给圣诞老人的信。而今年开始，纽约的邮局为了想要减轻负担，也开放小朋友寄 email 给圣诞老人。不过据说，因为信件的量实在是太大，所以其实并不是真的每个小朋友都可以收到圣诞老人的回信。那以上就是寄到北极给圣诞老人的信件都去哪里的的故事。对于圣诞节没有安排的人，可能觉得圣诞节就是很无聊，又是平凡的一天。不过好消息是，今年的圣诞节这一天，就算再怎么边缘，还有天上的星体可以陪伴你。虽然每天的天上可能都有很多星星，但是今年圣诞节能够陪伴你的，不只有恒星，还有木星和土星这两个很大的行星,星。其实从十二月初开始，天上就可以看到木星和土星同时出现在我们的夜空中了。不过那时它们的距离比较遥远，天文学家真的兴奋期待的是木星和土星的大结合。也就是说，木星和土星会靠得非常非常的近，大概近到只有一度的距离，也就是大概是1五分之一个月亮那么宽。那它距离是近到在地球上用肉眼看的话，会觉得有一个超级亮的星体在天上，可说是非常的壮观。而且住在都市的人也完全不用担心光害的问题，因为木星的亮度是负二。2, 土星的亮度是 0.6， 比大部分的星星都还要亮，所以在圣诞节这一周呢，真的是非常的幸运，能够巧遇木星和土星的世纪大结合。因为上一次他们靠得如此近的时候，是西元的一二二六年，也就是成吉思汗横扫亚洲的那个年代，所以机会真的是非常难得。今年可以看到太阳系最大的两颗行星靠在一起，祝大家圣诞节快乐。最后，我们就用一个温馨的故事来结束这一回合。在美国的 Ohio 一家地中海餐厅，一位客人没有留下名字，给了5600美金的小费，说是送给这间餐厅全体员工的圣诞节礼物。餐厅的员工呢，总共有28位，所以一人就分到了200美金，算是一个不小的数字。对于有些因为疫情收入减少，家中连圣诞树都无法买的员工而言，这个天上掉下来的礼物真的是雪中送炭。这间餐厅的老板也表示，餐厅2019年才开幕，没想到遇到疫情影响，经营状况就变得非常不好。但是因为老板开的这家餐厅是对自己母亲一个致敬，表示，所以一直不愿意轻易地放弃这家店，然后关店休息这样。这次的这位客人慷慨的圣诞节小费，让老板和员工都非常感动，也暂时打消了想要关掉餐厅的这个念头。根据美国餐厅协会的统计，今年度美国就关掉了十万家的餐厅，而且不是暂时关闭，应该就是倒闭，然后永远不会再开了。所以，在这个对餐厅非常不利的2020年，这位给小费的客人真的是蛮温馨的。今天的鲨鱼就到这边结束了，那就感谢大家从一到十六集以来对鲨鱼的支持。那也希望就是喜欢鲨鱼的朋友可以多多帮鲨鱼分享一下，就是可以分享给那些想要得到一些新资讯，然后想要多。了解一些世界上发生的事情，然后假装自己很有常识的人，每天只要一个礼拜三次，然后每天用十分钟的时间，就可以假装自己很有学问了，是不是很划算？<笑>那就祝大家就是在呃充满疫情的二零二零年，还是可以过一个快乐的圣诞节。如果因为就是怕感染的话，不敢出去的人，也可以在家里就是看看木星和土星，是不是也很棒？那就希望大家有空的话，可以到 Apple Podcast 帮鲨鱼给个星星，然后留下评论。还有时间的话，可以看，就听听女友的纯粹不理性批判的 podcast， 或是到我 YouTube 频道逛逛，按个订阅，然后追踪我的 IG， 看看有什么好吃的东西。那今天的鲨鱼就到这边结束了，那就希望鲨鱼可以在每周的二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。